0: Hej Aarhus Vignard, dejligt at se jer, dejligt at være her, Æh, fedt at få lov at besøge jer og tale, og øh, det er jo et totalt til show i dag, altså jeg anede ikke, at Ivan skulle komme, og det er lovsang, Ivan vidste ikke, at jeg skulle komme, så det var sådan lidt en overraskelse, vi fandt ud af for et par dage siden, at det er åbenbart os, der i dag, men det er godt, at vi kan komme fra sådan en øh, kirke som til vinjard og lige hjælpe lidt til her, hvor det ikke går så godt, hvor der er brug for lidt hjælp, så kan vi lige komme og tilbyde vores evner og talenter og sådan, det er rigtig, rigtig. det er vi meget glade for. Um hvis du ikke ved det, så kan jeg fortælle, at øh, så Martin han, han afslører lidt, at jeg har så altså kendt Anna Simon og Martin rigtig, rigtig lang tid. Det er jeres præster i øvrigt, hvis jeg ikke jeg er klar over det. Øh, faktisk så har, jeg, har vi kendt det siden vi var teenager. Og det, der er virkelig underligt og sådan, øh, lidt ude af kroppen ved at være her talet af, det er jo, at de alle tre vokser op i Odense og boede der hele øh, starten af deres liv. Jeg vokser op nord for København og opfatter mig selv som københavner. Nu er min kone så og jeg, vi planter kirke i Odense. De her tre planter kirke i Aarhus. Nu er jeg så i Aarhus og taler fra Odense. Jeg, ikke, jeg kan ikke helt følge med, men der er, der er sådan et eller andet underlig øh, blanding rundt af folk her. Så I må bare gå med det, og hvis du er ny her, så giver det ingen mening noget af det. Så det gør ikke noget. Det gør ingenting. Det fortæller fuldstændig meget. Jeg har kaldt min tale, Gør som Jesus gjorde. Og øh, til at starte med, så vil jeg fortælle om en oplevelse, jeg havde. I det herrens år 2011, hvor jeg var til en konference i København, der hed All In, som var en lederkonference. Det er faktisk den samme konference, som kommer her næste weekend i København. Det hedder Summit. Nogle af jer er måske inviteret til det. Hvis I ikke er nu, så er I hermed inviteret. Og jeg kom til den her konference. På det tidspunkt, der var jeg, som Martin sagde, over præst i København Vineyard, assisterende præst og skulle til konference, som altid. Og det var jo en, ja, det var en spændende øh, weekend med masser af lovsang og nogle øh, taler forskellige steder fra, blandt andet fra England, og øh, jeg havde sådan, jeg blev, jeg blev syg allerede første dagen og var dødhammerende syg hele weekenden. Jeg ved ikke, det sker altid for mig, når jeg er på konferencer og sådan noget. Og så sad jeg her og, med min kone Sara og vi hørte øh, i løbet af de her dage den ene tale efter den anden omkring nogen, der har fortalt, hvordan de havde startet den kirke, de nu var i. Hvordan Gud havde kaldet dem til at træde ud og flytte et andet sted hen og starte en kirke. Og hele den proces, hele den rejse, det havde været for dem. Alt det, Gud havde gjort. Alt det, der var kommet ud af det. Og øh, vi var på det her tidspunkt et sted i vores liv, hvor, hvor vi var I kan jo regne ud, hvis det var 11, så har jeg nok været omkring 20. Øh, der omkring. Og vi havde øh, for hele vores liv i København. Vi havde vores fantastiske kirke, vi havde vores arbejde, vi havde vores familie. Alle vores venner, øh, vi havde ligesom alt, hvad, hvad, alt omkring vores liv, det var centreret omkring København. Æ, men samtidig var vi også lidt et sted, hvor vi tænkte, jamen kan jeg vide, hvad egentlig skal ske nu, hvad er det næste skridt for os og alt det her. Det har du måske prøvet at spørge Gud om nogle gange. Og så mens vi sad her og lyttede til de her forskellige taler, fortælle om øh, deres oplevelser med at planke kirke, så en aften, fredag aften, så sad vi, eller så sad jeg på min stol og lyttede, og så tænkte jeg pludselig, jeg tror måske Gud, han kalder mig til at plante en kirke. Og jeg tænkte, nej, det er bare sindssygt. Og til min store rejsel, da jeg kom hjem den aften og snakkede med min kone, så, så sagde hun, jeg tror måske Gud kalder mig til at plante en kirke. Så vi vidste bare, okay, det her det er måske hvilken Gud, der taler til os. At det er det, her, vi skal nu. Det er det næste for os. Vi skal flytte et andet sted Når Og vi vidste, at en eller anden grund det skulle være uden, så spørg mig ikke, hvorfor. Det vidste vi, det skulle være. Og starte en ny kirke. Og jeg tænkte, det er jo fuldstændig sindssygt. Det giver ikke nogen mening. Men vi tror måske, det er Gud, han siger. Og så ved jeg ikke, om du kender det her, men nogle gange så kan man have den her følelse, at Gud siger noget. Og det kan, hvis du er ny i at komme i kirke, så lyder det måske fuldstændig vanvittigt, så tænker du, ring til en psykolog. Men, men det kan være, at har den her fornemmelse af, at Gud siger noget til mig. Er det, hvordan kan jeg vide, er det nu mig, eller er det, er det Gud, eller hvad er det for noget? Ikke? Og så bare lige for at sætte trumf på, så øh, om søndagen, den her konference, der var der gudstjeneste, og nogle af dem, der var med til at tale på konferencen, de var der stadigvæk, blandt andet en dame, som hedder Ellen Mumford, som nogle af jer måske har hørt om, som er med til at. Hun er sådan hende og band, nærmest, det nærmeste, man kommer på at lede vignert i hele verden. Ikke sådan noget helt officielt, men sådan noget af den stil. Og de var der den aften og var med til at tale, og så efter gudstjenesten, så gør jeg det, jeg altid gjorde. Jeg stod derovre, hvor der er forbøn, og var klar til at bede for folk, og ligesom, jeg var stadig sådan et halssyg, og sådan noget, prøvede at bede for folk. Og så kom Helena hen til mig. Hun er sådan en, en, en moden engelsk dame. Så sagde hun sådan her på klingende engelsk. Thomas, could there maybe be something with you and church planting? Og jeg tænkte bare, det er bare løgn. Hvor ved hun det fra? Hvordan ved hun, at jeg har gået og tænkt på det her de sidste to dage? Så det gik aldrig værende bedre, end at vi fik kaldt øh, Sara, min kone, hen, og så måtte vi jo sige, ja, vi tror måske, at Gud havde kaldet os til det her. Og så bad hun for os, og så bekræftede hun simpelthen. Hun siger, jeg ser også det her i jer. Det er ikke kun noget, I selv har fundet på. Jeg ser også det her. Jeg ser, at Gud siger det her til jer. Jeg velsigner det her over jer. Så. Det kan være farligt at tage på konference. Jeg siger det bare. Um, det gik jo hverken hver bedre, end at vi cirka et års tid senere, så flyttede vi til Odense. Og i 2012 startede vi øh, det, som i dag er Odense Vineyard. Og øh, i løbet af processen, så inviterede vi folk til at komme med, så, for at se, om der var nogen, der var, var dumme nok til at tage med på sådan en eventyr sammen med os. Og øh, undervejs så kom Ivan og Marie, Eva, som er et lovsang, og Marie, som er med her i dag, var nogle af dem, der flyttede med os til Odense for at starte kirken. Øh, og øh, det synes jeg næsten er endnu mere vanvittigt, end at være dem, der træder ud og så følger med sig nogen som os. Og jeg kan fortælle jer i hvert fald, at da vi startede op her i 2012, vi var bare fem voksne og, og en enkelt barn, og så holdt vi en fest og sagde, at vi starter en kirke. Og vi anede ikke, hvad vi lavede. Øhm, vi var ikke, jeg tror ikke, man kan sige, at vi var sådan voldsomt professionelle, og havde styr på det hele, og havde alle de her smarte øh, øh, idéer, og måder at gøre tingene på, og en røgmaskine over hjørnet, og alt det der. Vi, vi prøvede bare et eller andet. For eksempel så kan jeg vise jer, at første gang, vi lavede det, der hedder Healing on the Street, hvor vi gik på gaden, der havde vi simpelthen det her fantastiske skilt med ud for at tiltrække folk. Det er sådan lidt, hvor, hvor glaset er sådan lidt ødelagt, og der står sådan noget papir, der sådan lidt klistrer lidt skævt på. Så står der, kom og blive bedt for, uh, vi er ved at starte en ny kirke, så det er ikke mega fedt ud. Ja, lige præcis. Men uanset hvad, så var vores tanke og vores kald helt fra starten af. Det var, at vi ville lave en kirke, som ikke bare var for alle de kristne. Vi ville lave en kirke, hvor mennesker som ikke kender Jesus, de kan få lov at møde ham. Og de kan få lov at opleve, hvad Guds rige er for noget. Det er helt forstandet, hvad det er, vi vil. Og jeg tror, der er mange mennesker i dag, også mange kristne, som nogle gange er, bliver lidt forvirret over, hvorfor det egentlig er, at vi laver kirke. Bliver sådan lidt, Nå, hvad er det nu lige, det vigtige er? Der er selvfølgelig mange grunde til det, og som måske også nogle gange kan blive lidt forvirret over, hvorfor var det nu overhovedet Jesus, at han kom? Der er mange forklaringer på det. Nogle tror, at Jesus kom for at starte en religion, det plejer jeg tit at prøve at forklare, det var i hvert fald ikke det, han gjorde. Øhm, der er det her med, at han kom for at betale for vores sønner. Det er også rigtigt, det er ikke forkert. Øhm, måske kom Jesus for at fortælle os sandheden. Øh, det er også rigtigt, men er der mere i det? Og det, jeg gerne vil, at vi gøre i dag, det er, at vi kigger lidt på Lukas kapitel 4, hvor Jesus egentlig forklarer helt tydeligt, hvorfor det var, han kom. For eksempel står der i 4.43 sådan her. Jeg må også bringe budskabet om Guds rige, til de andre byer. Det er det, jeg er blevet sendt for at gøre. Faktisk kan hele Bibelen, hele det kristne budskab, det kan kås ned til det her ene vers. Hvorfor kom Jesus? Han kom med Guds rige til os. Det var det, han ville. Og Guds rige, som er sådan lidt et kristen term på en eller anden måde, Guds rige, det er jo der, hvor Jesus, han regerer. Det er der, hvor Jesus, det som han vil, det er det, der sker. Hans vilje bliver ligesom fuldført, ikke? Det er et kærlighedsrige. Det er et rige, der besejrer ondskaben. Det var derfor, han, kom på, han, han døde på korset for at vinde over ondskaben og for at lave en ny verden. Så dybest set det, Jesus han kalder os til, det er at blive medborgere i det her rige. Være med på den her vision. Vær med på det her nye, han gør. Et rige, som er fuld af godhed og kærlighed. Og derefter så kalder han os til at lade os fylde af heligånden og gå ud og give det rige videre til andre. Så bare lige for, hvis vi nu er i tvivl, hvis jeg selv havde glemt det. Det er derfor, vi laver kirke. Vi laver kirke for at fortælle om det, som Jesus han startede med at fortælle om. For at give det her rige til andre mennesker. Og lad os prøve at læse noget mere af Lukas 4 i kontekst her. De her otte vers bliver det. Jesus vendte nu tilbage til Galilea, hvor han vandrede rundt og udførte mange mirakuløse helbredelser ved helligåndens kraft. Inden længe blev han kendt langt uden for Galileas grænser. Han underviste også i synagogerne, og folk talte med beundring om ham. Da Jesus kom til Nazareth, hvor han var vokset op, gik han den følgende sabbat hen til synagogen, som han plejede. Under mødet blev han bedt om at læse op for skrifterne, så han rejste sig, og man rakte ham profeten Esajas Bol. Han rullede den ud og læste op for det sted, hvor der står Herrens ånd er over mig, fordi han har udvalgt mig. Han har sendt mig for at bringe godt nyt til de afmægtige, forkynde frihed for de fangne, give nyt syn til de blinde, og rejse dem op, som er blevet trampet ned. Det bliver en tid, hvor Herren tager imod alle, som kommer til ham. Derpå rullede Jesus borgerulen sammen igen, gav den tilbage til synagogetjeneren og satte sig ned for at kommentere det, han havde læst. Alle i synagogen stirrede spændt på ham. I dag er de skriftord, I lige har hørt, gået i opfølgelse, begyndte han. Og så forklarede han videre, hvad det alt sammen betyder. Men den her øh, situation, den foregår lige i starten af Jesus tjeneste. Han blev jo lynhurtigt kendt over hele området, fordi han gik og helbredte mennesker, der skete mirakler. Det var noget af, det, var var meget spektakulært. Øh, og jeg tror slet ikke, vi kan forestille os, hvor spektakulært det var, fordi. Dengang ikke, der havde man selv de mest simple sygdomme. Der havde man ingen mulighed for at få hjælp. Altså, så det her med en mand, der går helbreder. Der var ingen hospitaler, der var ingen læger, der var ingen lægemidler. Der var ingenting. Prøv at tænk på det. For de kom rejsende flere dagsrejser for at møde den her mand, som helbredte og gjorde mirakler. Så det var simpelthen desperate mennesker i en, i en lang kø, alle steder, hvor han gik hen. Det var, det var kæmpe spektakulært. Ikke? Og så kommer han så i den her historie til sin hjemby, der, hvor han selv er vokset op. Der, hvor alle har fulgt ham hele hans liv. Han går ind i synagogen, der er han sikkert også kommet hele sit liv, siden han var en lille dreng. Uh, så alle har jo vidst, hvem han var. Det her, det var jo tømmerens søn. Ikke? Det var ham, det her tømmerdrengen. Og alle har fulgt ham måske hele hans liv, indtil han var 30 år som en helt almindelig tømmer-søn. Og så læser han det her citat, som er fra Sejas 61. Og det handler om, og det vidste lyderne godt, de vidste godt, at det her citat, det handler altså ikke om et eller en tilfældig begivenhed i verdenshistorien. Det handler om den dag, Messias kommer. Frelseren. Ham, der skal redde hele verden. Det er det, de her vers hentyder til. Det var der ingen i den synagoge, der ikke var klar over. Det garanterer jeg for. Det her, det er kongen, det drejer sig om. Og samtidig så fortæller versen også noget om, faktisk rigtig meget om, hvad Guds rige det er for noget. Altså, hvad er det her Guds rige, som kommer? Vi kan, vi kan læse det her han fra Isaias, at det er, for det første er det godt nyt. Det er et rige, der kommer med frihed, det rige, der kommer med helbredelse, genoprejsning. Det er Guds kraft, der bliver hældt ud over jorden. Og så står der også, det er en tid, hvor Herren tager imod alle, der vil tro. Det vil sige, at der er ikke nogen magtanvendelse, der er ikke nogen, der bliver holdt udenfor, der er ikke nogen, der ikke er velkommen. Det her det er et helt andet slags rige, end det vi ellers kender fra religionens verden. I et andet sted der siger Jesus også sådan her i Markus 1, hvor han også taler om, hvorfor han er kommet, der siger han, nu tiden inde, sagde han, nu er Guds rige kommet. I skal ændre jeres indstilling og tro på det glædelige budskab, som jeg bringer jer. Og det er det her vers, der, hvis, vi er, hvis du er vokset op i kirke, så har du sikkert hørt det, hvor der står, du skal omvende dig og tro på det gode budskab. Det er en mere moderne oversættelse, den her. Men hele pointen, der er, at Jesus, han, han prøver at sige til os, det er, når vi siger ja til ham, så bliver vores liv fuldstændig forvandlet. Vi, bliver ikke bare, vi får ikke bare en eller anden tro ind i os. Altså, jeg ja, nu tror jeg på Jesus, så kan jeg gå rundt med det. Men vi bliver faktisk en del af noget større. Vi bliver en del af en stor ting, som Gud han er i gang med. Det er det, han kalder for Guds rige. Vi kommer ind under Guds velsignelse og beskyttelse, men vi får også en helt ny identitet. Det er et helt nyt liv. Det er en fuldstændig omvæltning. Og det er også det, jeg ser, når jeg, når jeg ser mennesker som aldrig har kendt noget til tro på Jesus før, og som kommer til tro på ham, så ser jeg også, hvordan deres liv bliver fuldstændig vendt op og ned. Og det kan jeg selv glemme nogle gange, fordi jeg er vokset op i det her kirke. Ikke? Men at lære Jesus at kende, det er den største omvæltning, der kan ske i noget menneskes liv. Altså at lære ham at kende det større end alle de andre store begivenheder i vores liv, øh, at blive gift, eller få børn, eller blive færdiguddannet, alle de der ting, det er meget større at lære Jesus at kende. Det er meget mere omvæltende. Og så siger han også på den her måde, at det her med at være en borger i Guds rige, og være en del af Guds rige, det rige, hvor Jesus han er herre, det trumfer også alle vores andre tilhørsforhold. Det vil sige, hvis nogen spørger mig, hvad er min identitet, så er det ikke først og fremmest for eksempel at være dansker, eller være københavner, eller hvad jeg nu identificerer mig med. Min første identitet, det er at være Guds rige borger. Det er faktisk det, han siger. Det er langt vigtigere, det definerer langt mere, hvem jeg er. Det er min nye identitet. Så når vi læser Jesus fortæller om Guds rige, så læser vi om en radikalt inkluderende Gud, som er, som er fuldstændig inkluderende overfor hvad Han siger, enhver kan komme til mig. Det er uanset, hvad vores baggrund er, uanset, hvad vores religiøse baggrund er, hvad vi vokser op med, det er uanset, hvilken status vi har i samfundet, det er uanset, hvordan vores økonomiske status er, om vi er rig eller fattige, uanset hvad, vi, hvad politik vi bekender os til, uanset hvilken seksuel orientering vi har. Jesus han er radikalt inkluderende over for alle. Han siger, alle, han træder imod alle, der kommer til mig. Og så lige den sidste krølle på denne her, de her vers her. For det, der er så vildt ved de her vers, det kan være, at du lader mærke til at hoppe hen over det, det er, at Jesus han lukker bogrullen, og så siger han, alt det her, som I har hørt om, der skal komme til at ske en gang, fralseren og alt det her, det er mig. Det er alt sammen samlet i mig. Hvis jeg skal prøve at lave sådan en kulturel oversættelse til, hvordan det ville være i dag, altså det ville være noget lignende med, hvis, hvis, øh, hvis du er vant til at gå i kirke, så ved du, at der står i Bibelen, at Jesus han kommer igen en gang. Ikke? Det svarer lidt til, hvis jeg stiller mig op her i dag, og så siger, ja, Jesus kom igen, det er mig. Hvad siger I til det? Jeg tror, der var nok lige en enkelt bag, bagved, der var lidt skeptisk og tænkte, ah, Thomas, jeg ved ikke, om der er et eller andet her, du har misforstået, ikke? Og dem, der har kendt mig hele livet, de vil nok tænke, ah, okay, vi skal nok ikke invitere ham igen næste gang. Men prøv at tænke på det. Ikke? De har, de, han står i sin egen hjemby, de har, de har kendt ham, siden han var 0 år. Og så siger han, verdens frelser, det er mig. Der var nogen, der lige tænkte, ah, faktisk står der jo et sted det her med, at en profet er ikke så anerkendt i sin hjemby. Ikke? Og der står også her, der var mange, der ikke troede ham. Og det der er også er sagen, det er jo, at der har været rigtig mange, Mennesker siden, da der, der har hørt det budskab, og har "Ah, det ved jeg ikke lige rigtigt. Det ved jeg ikke rigtigt. Og det er det, der er forskellen, fordi Guds rige er tilgængelig for enhver. Alle, der ønsker det, de kan tage del i Guds rige. Alle, der ønsker det, kan komme til Gud. Men på et eller andet tidspunkt, så er vi nødt til at tage stilling til, tror jeg på det her? Tror jeg på Jesus? At ja, han er den, han siger, han er. Det er det helt afgørende. Det kan være, at du er her i dag, og du har været sådan lidt... Hvad, hedder, hvad siger man på engelsk? On the fence. Hvad er sådan et, ah, jeg ved ikke rigtigt. På et eller andet tidspunkt, så må du komme ud af busken og, f- og finde ud af, tror jeg på det, eller tror jeg ikke. Det er okay, hvis du ikke er klar til det nu. Men det her, det der sker i historien. Jesus, han indstifter Guds rige. Han kan gør han ved at sige, nu er det her. Nu er Guds rige her. Men han sagde ikke kun, nu er Guds rige her. Hvis vi læser evangelierne, så sker der det, han siger, nu er Guds rige her. Og så bringer han Guds rige til mennesker. Han, så, så helbreder han de syge, gør de, gør, øh, øh, udfrier de dæmonbesatte, og han omkøbet rejse og døde til liv igen ved helligåndens kraft. Så han taler om Guds rige, og så gør han det. Og senere så giver han disciplene opgave om at gøre det samme. Han sender dem ud og siger, gå ud øh, to og to sammen, og så bare øh, udbrede Guds rige til alle byerne, og at de får ligesom sådan en by vær, og så er sted med jer, og så gør I det. Og det er faktisk præcis det, som er vores opgave i dag. Det er det, som os, der kender ham, vi skal det. Det er det, som vi som kirke, vi skal det. Det er bare at fortsætte den her opgave. I Odense Vineyard, der har vi sådan en fancy slogan, som, vi, øh, som hedder, give det videre. Og det er simpelthen det, 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 det til, at det, man, det kan bruges til at fortolke 100 ting, men det er blandt andet det her, at sige, Guds rige, det har jeg modtaget, og det vil jeg gerne give videre til verden omkring mig. Øh, vores fællesskab som kirke, det er ikke bare uden mening eller uden retning, det er ikke bare et fællesskab af mennesker, der tror på det samme. En kirke, det er et sted, hvor vi giver Guds rige til mennesker, som har brug for det omkring os. Og faktisk så har jeg altid haft det, sådan, det her med kirke. En kirke, der ikke bringer Guds rige til mennesker omkring sig. En kirke, hvor vi slet ikke ser nogen mennesker komme til tro på Jesus overhovedet. For mig så er det, det presser det virkelig definitionen af, hvad en kirke det er. Er det virkelig en kirke? Nogle gange så tror jeg, at vi bliver så forvirrende i hovedet. Vi tror, at en kirke, det, det er en samling af nogle mennesker, der tror på det samme. Det er ikke sådan, Jesus han definerer det. Øhm, jeg sagde, at vi flyttede til Odense i 2012, og vi startede den her kirke, Odense Vineyard, som er en fantastisk og spændende og underlig kirke. Øhm, vi, har, vi har oplevet, jeg tror siden vi startede, jeg, vi har sådan prøvet at regne sammen nogle gange, siden vi startede kirken, så har vi oplevet et eller andet sted mellem 150 og 200 mennesker, som har sagt ja til, at de vil tro på Jesus i kirkens liv over de sidste seks år. Og det kan jeg mærke, I er utrolig begejstret for. Tak skal I jeg, have. Tak skal jeg have. Det godt give en lille, sådan en lille yes. Det er mange, mange forskellige mennesker. Nogle af dem de kommer i vores kirke, er blevet døbt og er kommet ind i et fællesskab og, og, og vokser deres tro og er ved at lære mere om Gud. Nogen har vi aldrig set igen, siden de har taget den beslutning, og nogle er alle steder midt imellem. Vi er ikke en specielt stor kirke, så, så det er ikke sådan, at alle de her mennesker de kommer hver søndag og sidder på stolen. Det her med at forstå, hvem Jesus er, og så forstå, hvad det vil sige at gå i kirke, det er to meget forskellige ting, vil jeg sige. Men vi har faktisk oplevet det, og vi har også oplevet, jeg tror, vi har oplevet endnu flere mennesker, som har oplevet helbredelse ved bøn på, for både store ting, altså meget voldsomme livstruende sygdomme til, til helt små ting, men det her med, at Guds rige er noget, som møder folk konkret. ikke? At det er noget, der rent faktisk sker. Øhm, der var en af vores ledere, som, som er rimelig hos os, hun sagde til mig her for et par uger siden, hun sagde, at det, det her Vinjard det er egentlig sådan er en ret mærkelig kirke, er det ikke det? Jeg tror aldrig, jeg har set sådan en kirke før, sagde hun så. Så nej, det kan jeg virkelig godt forstå. Øh, det ligner heller ikke noget af det, jeg voksede op i, det er helt sikkert. Men det her med, at fra, helt fra starten af i Vinjard så har det bare været en del af vores DNA, af vores øh, hvad kan man sige, af hvem vi er, at Guds rige skal møde mennesker konkret. Vi skal ikke bare snakke om det, vel? Guds rige skal møde mennesker konkret. Det er okay, der er nogle gange andre ting, der fylder i kirkens liv, og, og det er også okay, vi hygger os og alt det der, det er slet ikke det, jeg siger, men vi skal altid tilbage til vores første kald, som er, at mennesker får lov at møde Jesus ansigt til ansigt. Om det er, at de oplever tro for første gang, eller at de oplever hans kraft i deres eget liv, at de oplever, Guds rige er kommet nær, og det er ikke bare noget, vi snakker om. Fordi Jesus, han kalder os alle sammen, hver en af os, til at tage imod det her nye liv fra ham, til at lade os fylde af og så så til at give det videre til verden omkring os. Så til at bringe Guds rige til enhver afkrog af Aarhus og Odense og Danmark. Det er jo derfor, at vi starter nye kirker og planter kirker og går ud, for at finde flere mennesker, der ikke kender ham. Ikke? Det her med, at hvis Guds rige bliver noget, vi læser om i Bibelen, og det bliver teori og metafor, det bliver bare så altså. Det siger mig ingenting. Det, vi gerne vil se, det er, at vi vil se Guds konkrete indgriben i verden. At vi kan se resultaterne af, der mødte Gud et menneske. Jeg ved ikke, om nogen nogensinde har læst det her vers fra Johannes evangeliet, hvor Jesus han siger sådan her. Johannes 14, han siger, det siger jeg. De, der tror på mig, skal gøre de samme under som jeg har gjort. Ja, de skal gøre endnu mere, for jeg er på vej til faderen. Jeg ved ikke, har du tit siddet, hvis du nogensinde har læst i Bibelen, har du så nogensinde siddet og læst evangelierne og læst om Jesus, og så tænkt, det der, det skal jeg da gøre langt mere, end han gjorde. Det kommer, jeg kommer da til at gøre meget mere end det der Jesus, det er der ikke noget. Er det sådan, du læser Bibelen? Altså, øh, jeg tror måske, jeg tænker sådan lidt, ah, ja, det der med, at jeg skal gøre langt mere og sådan noget, helt sikkert. Men det der er en fin fint Jesus. Det giver det mening, ikke? Men på at lægge mærke til, at Jesus, han siger ikke sådan noget her, bare for, altså han siger det ikke som sådan en eller anden for at overdrive, overdrive til fremmerforståelsen. Det er ikke sådan, Jesus, han taler. Han siger faktisk det her. Han siger, at vi, måske ikke mig alene, vel, men vi skal gøre langt mere end de ting, han gjorde. Og hvordan kan vi tro på det overhovedet? Giver det nogen som helst mening det gør det, fordi vi har den samme ånd, som han havde. Helligånden er med hver en af os her, som den var med ham. Så hvad er det, han skal gøre? Jesus han udsender os til den her opgave. Han udsender os til at bringe Guds rige ved at fortælle mennesker de her fantastiske nyheder om Jesus. Fortælle, hvem han er. Fortælle om, hvad det vil sige, at tro på ham. Han kalder os til at invitere mennesker ind i fællesskabet. Den her øh, ting, som kan virke som sådan en lille ting, at man siger til en ven eller kollega, eller sådan, man kunne du ikke har lyst til at komme med på søndag, eller som kan fuldstændig forvandle menneskers liv på lang sigt. Han kalder os til at bede for mennesker, uanset om de er syge eller deprimerede, eller hvad de har. Lad heligånden virke. Vi, vi, heligånden kan gøre så meget mere, end vi kan. Nogle gange skal vi bare træde tilbage og sige, lad os se, om Gud vil gøre noget. Uh, han kalder os til at hjælpe mennesker, der har det svært, på alle mulige måder, fysisk, øh, økonomisk, mentalt. Mennesker, som bare har et svært liv, end jeg har han kalder os til at hjælpe dem uden nogen bagtanke. Ikke for, at så kan vi fortælle dem om Jesus, men simpelthen for at hjælpe mennesker, der ikke har meget. Han kalder os til at gøre noget godt for byen. Det kan være, at din gave er at skabe nogle fede arbejdspladser, eller gøre noget godt for miljøet, eller noget helt tredje. Noget, der bringer Guds rige ud i den her by. Han kalder os til på alle mulige måder at bringe Guds rige. Men ikke bare som noget, vi snakker om, som noget, vi gør i handling. Vi kan simpelthen ikke, prøv vi kan simpelthen ikke sidde i vores kirkebygning. Selvom det er en mega hipster fed øh, sted det her. Ja, det er et super dejligt sted jeg har. Jeg er virkelig glad, Men vi kan ikke sidde her i kirkebygningen og så sige nej hvor vi elsker verden. Kan vi det? Vi må gerne komme om søndagen. Altså. Men det her med at elske verden, det er ikke en følelse. Vel? Det er ikke en følelse. Jakob han siger sådan her Hvis troen står alene uden at give sig udtryk i handling er troen død. Måske vil du indvende, Nogle nogen tror, andre handler. Hertil vil jeg svare, jeg kan vise dig min tro gennem mine handlinger. Men hvordan kan jeg se din tro, hvis du ikke handler på den? Tro er handling. Og kærlighed, det er handling. Og jeg, og jeg, altså, tro uden handling, det er i bedste fald, så er det gode intentioner, så vi ikke kommer videre med. Ikke? I værste fald, så er det simpelthen hyggelige. Altså, så er det bare snak. Vi viser verden, hvem Jesus er, ved at bringe Guds rige til mennesker. Vi skal ikke snakke om kærlighed, snakke om godhed, snakke om velsignelser. Vi skal være kærlighed, vi skal være godhed, vi skal være en velsignelse for den verden, vi er en del af. Så... Og jeg ved godt, jeg trykker spileren helt i bund i dag med det her, ikke? Og det kan, og det kan være, at du har lidt til mig, og du sidder og tænker, ja, okay, Thomas, det er fint, nok. du er også gæstetaler, og du er jo ude her igen om fem minutter. Så du kan sige præcis, hvad der passer dig. Det kan jeg heldigvis. Så det er mega fedt. Men, øh, men jeg kender også godt det her med, når jeg hører sådan en prædiken som den her, så tænker jeg, åh, oh, men jeg oh, kigger på mit eget liv. Hvordan har jeg det lige med energi og ressourcer og kompetencer? Altså, man kan blive sådan helt overvældet og tænke, åh oh, nej. Ikke en af de prækninger det her, fordi jeg overgår ikke alt det her. Nogle der genkender det, det er nok bare mig. Um, og når jeg kigger på min eget liv, alle mine fejl og mangler og alt det her, så tænker jeg, at oh, jeg har rigeligt at gøre med at holde mig selv flydende oven vandet. Men lad mig bare lige dele en, et perspektiv mere, inden jeg sådan, uh, lægger an til landing her. Um, jeg havde en oplevelse for et par år siden, som, uh, hvor jeg var på helsemæsset. Det er noget, vi har gjort en gang imellem, og vi skal igen her senere i år. Hvor vi er, uh, senere i år skal vi sammen med det, der hedder Mesterens Lys og Fyns Valmenighed på helsemæsset, og så tilbyder vi bare at bede for folk. Og det er super sjovt, fordi folk de kommer for at få en øh, oplevelse med det spirituelle, og de er super åbne, og de tænker, at det er gratis. Nå, så det, det, det skal vi tage at prøve. Uh, men for et par år siden, der var jeg afsted, og så kom der en ung pige hen, og, og uh, jeg spurgte, om hun ville bede for det. ville hun gerne. Jeg tror, hun har været hun, har, jeg tror, hun har været måske 17-18 år omkring. Og hun satte sig ned uh, og jeg bad for hende. Uh, jeg kan ikke huske, hvad det var. Men jeg kan bare huske, at jeg kunne meget tydeligt mærke på hende, at hun blev meget berørt, og hun, hun oplevede tydeligvis, at Guds nærvær var til stede. Um, og så havde jeg sådan en fornemmelse, da jeg havde bedt for en, så tænkte jeg, hmm, jeg tror måske, at Gud han minder mig om noget. Og jeg ved ikke, om du kender det her med igen, at Gud han minder dig om noget i en eller anden situation. Det kan være utrolig bare afvist. det Jeg hørte en, der sagde, det er lidt ligesom, når en fjer lander på ens arm. Altså man kan super hurtigt bare sige, ah nej, det var ikke noget. Men jeg havde den her fornemmelse af, at jeg tror faktisk, at Gud han siger, at hende her, hun er klar til at sige ja til mig. Så jeg forklarede hende lidt om, hvorfor vi beder, og hvem Jesus er, og hvad han har gjort. spurgte han, kunne du have lyst til at sige ja til at tage imod Jesus i dit liv? Det, det tror jeg virkelig ville være. Jeg tror jeg virkelig ville være godt for dig. Har du lyst til det? Og øh, så sagde han, det ville hun gerne. Og så bad jeg en bøn med hende, om at Jesus måtte møde hende, og kom, blive en del af hendes liv, og, og tage bolig i hendes hjerte, og aldrig forlade hende igen. Øhm, og øhm, aldrig set hende igen. Men jeg fik lov at bede den her bøn sammen med hende. Min pointe med det her det er, at det her det var en lørdag, hvor jeg havde haft en lang uge, jeg havde haft travlt, jeg havde masser af ting at gøre. Så skulle jeg ned og stå fire timer en lørdag formiddag i sådan en kongresscenter kongrescenter og stå og bede for folk om, man tænker, ah, mand, nu har jeg endelig, og i morgen der er der gudstjeneste, og åh, det er synd for mig, at jeg er præst og sådan noget. Ikke? Og, man, og alt det her med tid, og jeg har så travlt, og så kom jeg ned der, fordi Arne nu havde jo meldt mig til og sådan noget. Ikke? Tror jeg efter den oplevelse her, da jeg kom hjem, den Tror jeg, jeg var træt og sur og deprimeret og følte at jeg havde spildt min tid? Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg var fuldstændig op at køre. Jeg var fuldstændig, altså, jeg var bare det var bare det fedeste nogensinde det her, ikke? fordi jeg har fået lov til at bede med den her unge pige, og hun, hun havde virkelig fået lov at opleve Jesus' møde. Det er det mest fantastiske, ikke? og der er bare noget. Det er det der er min pointe, der er noget helt, altså der er noget noget ekstra energi og glæde, noget overskud forbundet med at dele sin tro. Der er en bonus i det, som man ikke regner ind i ressourceudregningen. Når vi deler vores tro med andre, så er der bare noget, vi får noget tilbage. Hvis du kæmper med ting i dit eget liv, øh, hvad ved jeg, hvis du er stresset, eller træt eller deprimeret, eller, så er jeg bare opmå til at gå ud og dele din tro med nogen. Det er simpelthen den bedste medicin, du overhovedet kan få. Der er ikke noget, der giver, noget, der giver bedre resultat. Matthæus 10, der siger Jesus sådan her, fortæl dem, at Guds rige nu er kommet. Helbrede de syge, oprejse de døde, gør de spedalske raske, raske hvis du kan finde nogen. Driv dæmonerne ud. I har fået det for intet, giv det for intet. Ik? Giv det videre. Der er bare en skjult velsignelse i at give Guds rige. Fordi det hjælper os til at fokusere væk fra vores egen lille navle. De ting, jeg lige kæmper med lige nu. og alt det, der er så svært lige nu. I stedet så bliver jeg fyldt af helligånden på en helt speciel måde. Det sætter simpelthen turbo på min åndelige vækst, på min personlige vækst. Det fylder mig med håb, fylder mig med glæde. Øhm, når vi gør de her ting, som Jesus han gjorde, der er bare en frihed i det. Jeg er ikke pludselig bundet af min egen begrænsninger og alt det, jeg ikke kan og sådan noget. Det hjælper os til at fokusere væk fra alle de små detaljer. Det gør det også, også som kirke. Hvis vi som kirke går ud og deler ud af Guds rige, så pludselig handler det her med kirke ikke sådan noget med om, åh oh, nej, ja synes, kaffen skulle være lidt varmere, eller lidt koldere, eller alt det der, alle de der kirkesmåting, og sådan noget, ah, er lidt høj i dag, er den ikke det? Og alt det der, jeg kender det for mig selv, jeg er frygtelig selv, og jeg, jeg, har, jeg har alle analyser af i gang, når jeg er i kirke, ikke? fuldstændig miljøskadet men så pludselig, så handler kirke om noget helt andet, ikke? kirke handler om liv, der bliver forvandlet. Øh, skal vi have Pepsi eller Coca-Cola i baren? Øh. Det har vi haft en diskussion om hos os. Når vores identitet, det bliver at bringe Guds rige til mennesker, så får vi bare fokus på det rette sted. Så står vi sammen, så bliver det en fælles opgave, vi har. Så, vores vision i Vindjart, uanset om det er Aarhus eller Odense eller Kalifornien, hvor det startede, det har altid været at se mennesker møde Jesus. På en eller anden mærkelig måde. Og vi må hele tiden finde på nye måder. Så det jeg gerne vil af, og nu lover jeg jer, at vi er slut for alt i verden det er, at jeg vil gerne invitere dig med på den her vision. Øhm, jeg har selv været i gang med at plante kirke nu i 6,5 år. Og, øh, og vi har set mange fantastiske ting. Men jeg har selv oplevet for mig, at i mit liv har det været en tid, hvor jeg har sådan måttet virkelig sige, vil jeg kommit ligesom, mig selv igen til det her? Endnu en gang. Vil jeg igen, vil jeg igen sige, at det er det her, jeg vil med mit liv? Og det kan være for dig, at det er første gang, du kommitter dig til den vision. det er første gang, du siger, det er det, vi vil. Det kan være, at for dig har kirkehandlet om alle mulige andre ting, som også er gode. Men at du siger, okay, jeg tror, det er det her, jeg skal. Det er det her, jeg vil. Det er simpelthen tid til, at vi lægger alt det andet til side, som vi bruger så meget energi på. Og så bliver vi, bruger vi al vores opmærksomhed på den her mission, Jesus har givet os. Til at se mennesker komme til tro. Og bare lige, for at du ikke tager fejl, det er altså ikke ting. Det er Jesus, han kalder os til. Det er det allervigtigste i verden. Han siger ja, i 1. Johannes, der, der siger Johannes han sådan at ja, husk, at Guds søn kom til jorden for at gøre en ende på djævelens gerninger. Og måske har du lige så du tænker, at ja, det er en fed vision. Jeg ved ikke præcis, hvordan det skal se ud. Jeg ved ikke præcis, hvad jeg skal, eller hvordan gør man? Og sådan noget. Det er helt okay. Jeg tror, det starter med, at vi ligesom siger, at vi kender Jesus. Han har svarene på det her. Han er kongen, ikke? Han giver os sin ånd, og så må vi tage den derfra. Vi må, vi må bare starte med at sige, at vi vil det her. Vi vil se Guds rige blive givet til mennesker. Og jeg vil bare sige til et stykke, at ikke har oplevet det. Der er ikke noget federe i den her verden, end at se en god ven komme til tro på Jesus. Det er simpelthen det bedste, man kan opleve. Eller se et menneske blive helbredt, som øh, har haft det rigtig svært. Der er ikke noget, der giver mere glæde, end at se et menneske møde heligånden for allerførste gang, opleve Gud tale til dem om en kærlig far, som elsker dem og alt på jorden. Så det er det, jeg gerne vil spørge om i dag, Vignard. Det er, om vi er med til at kommit på den her vision. Måske for første gang, måske igen. Så kan vi ikke rejse os op, og så øh, lad, os, lad os lige bede sammen.